0: Hallo und Moin bei Radio für Kopfhörer, heute am 12. Oktober 2020. Ich bin Marie Jainter und der 12. Oktober, der ist nicht nur der Tag, an dem eine neue Folge von diesem Podcast erscheint. Nee, heute ist auch welträumertag Das ist tatsächlich nicht nur eine alte Leute-Krankheit, auch junge Menschen und sogar Kinder können daran erkranken. Außerdem waren wir bei der Eröffnung des deutsch-griechischen Jugendwerks in Leipzig dabei. 97,6, Radio für Kopfhörer. Die griechisch-deutschen Beziehungen, die sind nicht gerade die freundschaftlichsten. Das deutsch-griechische Jugendwerk, das will das aber ändern. Seit heute haben die auch ein Büro in Leipzig. Und meine Kollegin Carlotta Sohns, die war heute bei der Eröffnung dabei. Aber sag erst mal, Carlotta, was ist denn dieses deutsch-griechische Jugendwerk überhaupt?
1: Das ist eine Organisation, die auf eine intensive Beziehung und Solidarität der Jugend aus Griechenland und Deutschland hinarbeitet. Das Ziel ist es, ohne Vorurteile miteinander umzugehen. Die Organisation basiert auf dem deutsch-französischen und deutsch-polnischen Jugendwerk, denn die Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland sind ja im Moment nicht einfach. Deshalb wollen die beiden Länder Solidarität beweisen. Dafür werden innerhalb dieser Gemeinschaft Programme wie zum Beispiel Kulturveranstaltungen gefördert. Das Ziel dabei ist, dass die Jugendlichen aus beiden Ländern über die jeweils andere Kultur lernen und so ein Verständnis füreinander entsteht. Das
0: gegenseitige Verständnis soll aufgebaut werden, aber was sind denn das so für Projekte, die Sie dafür
1: organisieren? Das sind zum Beispiel Programme der gewerkschaftlichen Jugendarbeit oder Programme vom Jugendgemeinschaftsdienst. Für Dr. Gabriele Goldfuß von der Stadtverwaltung Leipzig ist es aber erst einmal wichtig, dass die Jugendlichen in Kontakt und ins Gespräch miteinander kommen.
0: Wir hatten beispielsweise jetzt schon Begegnungen unserer Jugendparlamente, die hätten sich sonst so nie gesehen und nie ausgetauscht. Wir möchten gerne auch in die Geschichte zurückgucken. Überall können sich die jungen Menschen an diesem Austausch beteiligen und ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel in Bewegung setzen wird.
1: Aber bei vielen Jugendlichen mangelt es tatsächlich nicht an der Motivation oder an der Lust, sondern am Geld. Weswegen die Veranstaltung auch dazu dient, Fördergelder leichter beantragen zu können. Finden denn da jetzt
0: schon Projekte statt oder ist das alles eher ein Treffen, um erstmal zu planen für die Zukunft?
1: Das ist erst einmal ein Planungstreff. Das findet jetzt vom 12. bis 14. Oktober statt. Das Deutsch-Griechische Jugendwerk bietet TrägerInnen die Möglichkeit, gemeinsame Inhalte und Anforderungen hier in Leipzig zu diskutieren. Wie kommt es denn überhaupt, dass
0: diese Veranstaltung in Leipzig stattfindet und das Deutsch-Griechische Jugendwerk jetzt
1: auch in Leipzig einen Sitz hat? Leipzig ist eine Partnerstadt des deutsch-griechischen Jugendwerkes, da die griechische Kultur sehr präsent ist in Leipzig. Das sogenannte Griechenhaus, welches bis 1943 hier in Leipzig war, hatte großen Einfluss auf die Stadt. Und Griechenlands Historie, Sprache und Landeskunde ist noch ein großer Bestandteil der Leipziger Uni. Bundesministerin Franziska Giffey, die war ja heute auch anwesend. Was sagt sie denn dazu, dass das Projekt nun in Leipzig einen Sitz hat? Sie findet es besonders toll und freut sich sehr über die Unterstützung der Stadt.
0: Ich freue mich, dass wir heute, lieber Herr Oberbürgermeister, hier zusammenkommen und dieses Schild nicht nur anbringen, sondern den Startschuss für eine weitere Stufe der deutsch-griechischen Zusammenarbeit setzen. Und das bedeutet, wir haben hier heute wirklich eine tolle Entscheidung. Es freut uns sehr, dass ihr das ermöglicht habt und dass auch das Zeichen aus Ostdeutschland kommt, dass eben so ein wichtiger Ort in Ostdeutschland angesiedelt wird und ganz bewusst eben auch hier bei euch. Ich habe vorhin schon gesagt, heute ist Welträumertag. Den Tag, den gibt's seit 1996 und er soll Betroffene und Angehörige über das Krankheitsbild und die Therapiemöglichkeiten von Rheuma informieren. Rheuma, das gilt neben Krebs und Diabetes als Volkskrankheit, vor allem für ältere Menschen. Dabei ist Rheuma eigentlich gar keine eigenständige Krankheit. Darüber rede ich mit Professor Dr. Christoph Bärwald, er ist Leiter der Rheumatologie am Universitätsklinikum Leipzig. Wenn Rheuma an sich gar keine eigenständige Krankheit ist, welche unterschiedlichen Erkrankungen vereint sie denn dann?
2: Die rheumatischen Beschwerden umfassen im Volksmund letztendlich Schmerzen im Muskel- und äh, Gelenkbereich. Ähm, aber die rheumatischen Erkrankungen an sich sind sogenannte systemische Erkrankungen. Das heißt, die befallen auch ähm, innere Organe, Blutgefäße, sodass es also bei all den vielen rheumatischen Erkrankungen kein Organ gibt, was nicht potenziell mit in, einbezogen sein kann.
0: Man denkt bei Rheuma ja erstmal an ja, Gelenkschmerzen, aber das klingt jetzt so, als ob es viel komplexer wäre als das.
2: Ja, das, der, der Schmerz in den Gelenken oder in den Muskeln, auch in den Weichteilen, führt die Patienten oft zum Arzt. Und der muss dann letztendlich entscheiden, in welche Richtung das geht. Ist es eine Arthrose, die dann die Beschwerden macht, also eine, eine Abnutzungserkrankung, dann ähm, ist die Abklärung nicht so intensiv, geht es aber eher in Richtung entzündungsbedingte Schmerzen. Dann muss man schon schauen, ob nicht auch äh, andere Organe mit einbezogen sind im Erkrankungsprozess.
0: Wenn sich das so vielfältig äußert, ist es denn dann schnell klar, dass es sich um eine rheumatische Erkrankung handelt oder durchlaufen viele Patientinnen ja erstmal so eine ganze jahrelange Reise, bis sie dann die Diagnose haben?
2: Das ist unterschiedlich, hängt auch von der Intensität der Beschwerden ab. Es gibt manchmal Erkrankungen, die fangen urplötzlich extrem schnell mit starken Beschwerden an. Da wird man auch genötigt, letztendlich die Diagnostik schnell und intensiv durchzuführen. Manche rheumatischen Erkrankungen haben so einen schleichenden Beginn und da kann es tatsächlich auch dauern, bis eine Diagnose gestellt wird. Mal als Beispiel genannt, bei den Bechterewschen Erkrankungen kann es also bis zu fünf Jahren dauern, heute, heute noch, bis die Diagnose gestellt wird, weil es eben auch so ein Auf und Ab der Beschwerden gibt.
0: Sie sagen heute noch, das heißt, da hat sich in der Medizin in dem Fall sehr viel getan?
2: Ja, vor einigen Jahren hat es acht Jahre gedauert im Schnitt, <lacht> bis man die Diagnose gestellt hat. Aber das hat sich zum Glück gebessert und, und wir werden auch weiterhin besser, weil wir auch bessere diagnostische Verfahren haben und damit die Erkrankungen früher erkennen können.
0: Wie kann Rheuma denn letztendlich, wenn man die Diagnose bekommen hat, therapiert werden?
2: Das hängt ja sehr von der spezifischen Erkrankung dann ab, was man dann diagnostiziert hat. Wenn wir ein Entzündungsrheuma haben, also die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung wäre die Rheumatoida Arthritis, da haben wir zum Glück sehr viele Medikamente in der Zwischenzeit zur Verfügung, die den Entzündungsprozess, der dahinter steckt, sehr gut beeinflussen können. Und damit haben wir ein neues Ziel ausgerufen in der Rheumatologie. Wir wollen die Erkrankung zur Remission bringen. Das heißt, die Patienten sollen beschwerdefrei sein. Etwas, was vor einigen Jahren noch vollkommen unvorstellbar war.
0: Fünf bis acht Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von Rheuma betroffen, heißt es. Ist Rheuma eigentlich vererbbar oder kann das letztendlich jeden treffen?
2: Also es kann jeden treffen, wobei ein genetischer Faktor bei sehr vielen Erkrankungen doch eine Rolle spielt. Aber es ist keine, was wir sagen, monogenetische Erkrankung, bei der es ein Gen gibt, was die Erkrankung vermittelt, sondern es gibt im Prinzip so eine Veranlagung, dass man... Rheuma ähm, entwickelt oder eine rheumatische Erkrankung entwickelt und dann müssen aber noch andere Faktoren dazukommen, Umweltfaktoren, ähm, irgendwelche Infektionen zum Beispiel, ähm, die dann letztendlich den Tropfen zum Überlaufen bringen, ähm, das Fass zum Überlaufen bringen und, und dann die Erkrankung sich entwickelt.
0: Die Menschheit, die wird ja ja, immer älter. Deswegen steigt die Anzahl der Rheumapatienten wahrscheinlich auch an, weil es ja als eine typische alte-Leute-Krankheit gilt. Genauso ist es bei vielen Krebserkrankungen auch. Gibt es da Zusammenhänge mit anderen Erkrankungen?
2: Ähm, gibt es in dem Sinne nicht. Es ist richtig, dass äh, die, viele entzündlich-rheumatische Erkrankungen im höheren Alter auftreten, was damit zusammenhängt, dass das Immunsystem im Alter nicht mehr so gut und spezifisch reagiert wie im jüngeren Alter und damit eben auch eher mal gegen körpereigenes Gewebe gerichtet ist und, und dann so eine rheumatische Entzündung auslöst. Man muss aber allerdings auch sagen, dass rheumatische Erkrankungen sogar im Kindesalter schon auftreten können und ähm, dann es eben nicht nur die alten Leute betrifft, sondern in jedem Lebensalter auftreten kann.
0: Also egal, wie alt man ist, man kann es theoretisch bekommen, aber ja, jetzt ist es ja bei Kindern so, dass man da nicht sofort auf die Idee kommt, dass es Rheuma ist, oder?
2: Ja, also die Kinderärzte sind da, kennen die Erkrankungen, die sind da auch sehr gut geschult. Und ähm, gerade wenn so eine Erkrankung, die eben auch mit Entzündungswerten oder mit Fieber einhergeht, nicht so den typischen Verlauf einer Infektionskrankheit nimmt, die im Kindesalter ja sehr, sehr, sehr viel häufiger sind, dann wird dann schon mal nachgeschaut, ob da eine rheumatische Erkrankung dahinter steckt. Und äh, wird dann auch entsprechend diagnostiziert und auch da hat man mehr Therapieoptionen zur Verfügung.
0: Zeigt sich die die Krankheit dann bei Kindern anders als bei älteren Menschen?
2: So, die prinzipielle Symptomatik ist ähnlich, ähm, aber bei den Kindern äh, ist es oft so, dass da nicht ähm, ein ähm, Gelenk im Vordergrund steht, sondern sondern dass die dann auch so hängt auch vom Lebensalter ab der der Kinder dass die die Beschwerden gar nicht so genau nennen können und dass das Fieber sehr oft dann auch im Vordergrund steht. Und man muss dann dem Fieber auch auf den Grund gehen und gucken, was Ursache des Fiebers ist. Dazu können dann eben noch auch Gelenkschwellungen kommen und Entzündungen der Gelenke, aber auch da können Organe mit betroffen sein.
0: Rheuma kann jeden treffen und seit heute gibt's ein Büro für das Deutsch-Griechische Jugendwerk in Leipzig. Das waren unsere Themen in der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Lasst gerne Feedback da unter chefredaktion mephisto976.de oder auf Twitter und Facebook. Ihr dürft auch gerne abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen, denn dieser Podcast der erscheint tatsächlich von Montag bis Freitag jeden Abend. Auf www.radio-mephisto.de gibt's außerdem noch mehr Infos zu uns. Ich sage damit Danke an Tristan Kühn und Carlotta Sohns für die Unterstützung bei dieser Folge. Mein Name ist marie Jainter und bis ganz bald. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.